0: Сура
1: 21, аят 52.
0: Что представляют собой изваяния, которые вы изготовили собственными руками по образу некоторых творений? Почему вы поклоняетесь им и считаете это правильным? Какими преимуществами обладают эти идолы? Где ваш разум, если вы теряете свое время на поклонение этим истуканам? Вы высекли и изготовили этих идолов
2: собственными руками, а теперь поклоняетесь им. Воистину, это нечто удивительное. Сура 21, аят 53.
0: Многобожники видели, как их предки поклонялись идолам и истуканам и решили следовать их путем и поклоняться им. Этот ответ не содержит никакого доказательства правоты многобожников и свидетельствует об их бессилии доказать свою
2: правоту. Более того, этот довод не является даже сомнительным. Сура 21,
1: аят 54.
0: Известно, что поступок человека, если только он не является Божьим посланником, не может служить доказательством и примером для подражания. Это особенно важно, когда речь идет об основных постулатах веры и единобожия. Именно поэтому Ибрахим сказал, что многобожники и их родители находились в явном заблуждении. И что может быть большим заблуждением, чем поклонение вымышленным богам и отказ от единобожия. Своими словами Ибрахим подчеркнул, что воззрения его соплеменников не заслуживали того, чтобы люди исповедовали их. А причина этого заключалась в том, что его соплеменники и их предки находились в заблуждении, порочность которого была ясна
2: каждому благоразумному человеку. Сура
1: 21, аят 55.
0: Язычники были поражены словами Ибрахима, который начал изобличать безрассудство своих соплеменников и их предков. Они сказали, являются ли твои слова сущей правдой? Или ты решил позабавиться над ними и не соображаешь, что говоришь? Язычники решили, что слова Ибрахима можно объяснить только двумя способами. А причина этого заключалась в том, что они были твердо убеждены, что подобные речи может вести только слабоумный человек, который не осознает того, что говорит». Однако Ибрахим дал им достойный ответ
2: и разъяснил, почему их самих можно считать глупыми и безрассудными людьми.
1: Сура 21 Аят 56
0: Он подтвердил свою правоту логическими доводами и доказательствами из пророческих учений. Что касается его логических доводов, то они состояли в том, что абсолютно каждому человеку известно, что Аллах является единственным творцом людей, ангелов, джинов, животных, небес, земли, и всех остальных творений. Это было известно даже язычникам, с которыми припирался Ибрахим. Им было известно, что только Аллах правит своими творениями, тогда как эти творения, и в том числе идолы, которым язычники поклонялись наряду с Аллахом, полностью зависят от Него». Разве ж благоразумный человек, который обладает хотя бы крупицей здравого смысла, станет поклоняться творениям, которые не обладают самостоятельной волей, не способны принести пользу или причинить вред, а также не распоряжаются жизнью, смертью или воскрешением? Разве благоразумный человек станет ради них отказываться от поклонения единственному Творцу, правителю и кормильцу? Что же касается доказательств из пророческих учений, то совершенно ясно, что пророки проповедовали и говорили только сущую правду. Одной из форм пророческих проповедей являются принесенные ими свидетельства, и поэтому пророк Ибрахим сказал, что он свидетельствует о том, что Аллах является единственным достойным поклонения божеством, тогда как поклонение всем остальным божествам тщетно и бесполезно. И если не считать свидетельство Аллаха, то чье свидетельство может быть убедительнее свидетельство Божьего посланника, особенно если он является одним из твердых Духом
2: посланников и возлюбленным Аллаха. Сура
1: 21 аяты 57-58
0: После разъяснения того, что идолы не обладают абсолютно никакой властью, Ибрахим решил на деле продемонстрировать своим соплеменникам бессилие и беспомощность их богов. А для того, чтобы убедить их в этом, он задумал хитрость. Он решил разрушить идолов, когда его соплеменники отправятся на одно из своих празднеств. И однажды, когда они оставили своих идолов без присмотра, он тайком пробрался к ним и разнес их на куски. Идолы его племени находились в одном месте, и он разрушил их всех, кроме главного из них. Этого идола он сохранил, и впоследствии Всевышний Аллах разъяснил причину такого поступка. Здесь следует обратить внимание на один важный момент. Все, что ненавистно Аллаху, нельзя охарактеризовывать величественными эпитетами, если этот эпитет не связывается с определенными обстоятельствами. Именно так поступил пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, когда отправлял послания к правителям языческих государств. Он называл их великими государями Персии и Византии, но не называл их просто великими людьми. Вот почему Аллах не назвал идола главным, а нарек его главным из идолов. Мусульмане должны обращать внимание на эти тонкости и не должны возвеличивать тех, кого унизил Аллах. Однако разрешается называть их великими в глазах тех, кто их возвеличивает. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Ибрахим не тронул одного из идолов для того, чтобы предложить своим соплеменникам обратиться к Нему за помощью и убедить их в правдивости своих доводов. Он хотел,
2: чтобы они согласились с Ним и опасался того, что они отвернутся от Него. Сура 21 Аят
1: 59
0: Когда многобожники увидели, какое унижение и бесчестие постигло их божества, они решили, что учинить подобное мог только беззаконник. Они нарекли Ибрахима беззаконником, хотя сами они гораздо больше заслуживали этого эпитета. Он разрушил идолы, но они не ведали о том, что этот поступок был одним из его достоинств и свидетельствовал о его справедливости и приверженности единобожию. Воистину, беззаконником является тот,
2: кто превращает идолов и истуканов в божества. Сура двадцать 21, аят 60.
0: Завидя разрушенные идолы, многобожники вспомнили, что совсем недавно юноша по имени Ибрахим говорил о пороках и недостатках каменных истуканов. Они поняли, что только он был способен разрушить их божества. Возможно также, что некоторые из них слышали, как Ибрахим
2: замышлял хитрость против этих истуканов. Сура
1: 21, аят 61
0: Когда они окончательно установили, что именно Ибрахим разрушил их идолов, они решили, что он должен предстать перед всем народом, дабы каждый человек мог увидеть и услышать его. Они также хотели, чтобы весь народ засвидетельствовал то, что будет с каждым, кто осмелится покуситься на идолов. Это полностью совпадало с планом Ибрахима, потому что он намеревался разъяснить истину перед лицом всего народа. Он желал, чтобы все люди воочию убедились в истине и услышали его доказательства. Таким же образом поступил Муса, когда договаривался с фараоном об условиях состязания и сказал, «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром». Сура двадцатая,
2: аят пятьдесят девятый. Сура двадцать первая, аят шестьдесят второй.
0: Когда народ собрался, люди привели Ибрахима и спросили его, кто разрушил идолов. Фактически этот вопрос означал обвинение. Многобожники хотели знать,
2: почему он разрушил идолов.
1: Сура 21, аят 63.
0: Ибрахим сказал, «Все не так. Старший идол разрушил всех остальных, потому что разгневался на них. А разгневался он, потому что вы поклонялись им наряду с ним». Он хотел, чтобы вы поклонялись только Ему одному». Такими словами Ибрахим пытался донести истину до своих соплеменников. Вот почему далее он предложил им разузнать истину у самих идолов. Он сказал «Спросите у разрушенных идолов, почему они были разрушены, и спросите у старшего из них, почему он разрушил всех остальных. Если они способны говорить, то они непременно ответят вам». Однако всем нам известно, что они не способны разговаривать. Они не обладают даром речи. Они не приносят никакой пользы. Они не причиняют никакого вреда. Они даже не
2: могут защитить себя, когда кто-либо пытается навредить им. Сура двадцать первая. Аяты шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый.
1: «После слов Ибрахима,
0: Многобожники призадумались. Они прислушались к голосу разума и поняли, что поклонение истуканам является заблуждением. И тогда они признались в том, что поступали несправедливо и приобщали к Аллаху со товарищей. А это значит, что Ибрахим добился поставленной цели и убедил их в том, что поклонение вымышленным богам является порочным и бесполезным занятием. Однако недолго многобожники пребывали в таком состоянии. Очень скоро они повернули вспять и вернулись в лоно заблуждение. Они сказали ему, как ты смеешь насмехаться над нами? Ты велишь нам обратиться за ответом к идолам, хотя тебе
2: прекрасно известно, что они не способны разговаривать. Сура, 21, аяты 66, 67.
1: قال,
0: Ибрахим изобличил порочность многобожия на глазах у всего народа, и разъяснил людям, что идолы совершенно не заслуживают поклонения. Он сказал, «Неужели вы согласны поклоняться тому, что не способно принести вам пользу или избавить вас от несчастий? Тьфу на вас и на ваших идолов! Что может быть большим заблуждением, чем ваше воззрение? Что может быть более убыточным занятием, чем ваше поклонение? Кто может быть более презренным, чем вы с вашими истуканами?» Неужели вы не осознаете своего заблуждения? Вы отказались от здравого смысла и сознательно погрязли в невежестве и заблуждении. А это значит, что даже животные по
2: отношению к вам находятся в более предпочтительном положении. Сура 21, Аяты 68,
1: 69.
0: Доводы Ибрахима заставили многобожников замолчать, и они поняли, что им не удастся оправдать свои воззрения. Тогда они решили использовать силу и наказать праведного пророка. Они вознамерились подвергнуть его самой страшной казни и передать огню. Тем самым они надеялись отомстить ему за своих богов и отстоять свои воззрения. Горе им, горе! Они предпочли поклоняться истуканам, которые нуждались в их помощи. Они избрали для себя беспомощных богов. Когда же они бросили возлюбленного Аллаха в огонь, Всевышний Аллах повелел пламени обернуться прохладой и спасением для Ибрахима. Огонь не причинил ему никаких страданий. Более того, он даже не пережил там неприятных ощущений. Сура 21,
1: аят 70.
0: Многобожники вознамерились сжечь Божьего посланника. Но получилось так, что они оказались в величайшем убытке как при жизни на земле, так и после смерти. Что же
2: касается возлюбленного Аллаха Ибрахима и его последователей, то они оказались в числе преуспевших. Сура
1: 21, аят 71.
0: Из соплеменников Ибрахима его последователем стал только Лут. Некоторые источники утверждают, что он был племянником Ибрахима. Он покинул своих соплеменников, которые проживали в Вавилоне, что находился на земле Ирака. Аллах спас его и привел на благословенную землю Шама. О благодати этой земли свидетельствует уже один тот факт, что там проживали многие божьи пророки. Аллах пожелал, чтобы именно туда переселился его возлюбленный Ибрахим.
2: Там также находится одна из трех священных мечетей, мечеть аль акса Сура
1: двадцать первая, Аят семьдесят второй.
0: После того, как Ибрахим расстался со своим народом, Всевышний Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Якубом. Примечательно, что его дети родились, когда он достиг преклонных лет, а его жена считалась бесплодной. И несмотря на это, ангелы принесли ему благую весть о скором рождении сына Исхака. Впоследствии у Исхака родился сын Якуб, которого прозвали Исраилом, который стал прародителем великой нации. Другим сыном Ибрахима был Исмаил, который также стал прародителем великого арабского народа. Именно этот народ породил господина всех людей пророка
2: Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Сура 21, аят 73.
1: Ибрахим, Исхак,
0: Якуб. Все они были благочестивыми праведниками потому что выполняли свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Их благочистие также выражалось в том, что Аллах сделал их вождями, которые по Его воле наставляли людей на прямой путь. И если Аллах желает одарить человека величайшей милостью, то Он делает его вождем, который ведет за собой праведников по прямому пути. А добиться этого можно только благодаря терпению и твердой вере в знамение Аллаха. Всевышний подчеркнул, что они вели людей по его велению. Это означает, что они проповедовали религию Аллаха, а не потакали своим желанием. Они поступали в соответствии с волей Аллаха, призывали людей обратиться в его религию и стремились снискать его благоволение. И пока человек не станет проповедовать волю Аллаха, его нельзя называть праведным вождем или образцом для подражания». Такие люди не только сами совершают благодеяния, но и призывают к этому окружающих. Это относится абсолютно ко всем праведным поступкам, совершая которые человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и перед творениями. Из их благодеяний Всевышний Аллах особо выделил намаз и закят, что является примером включения частного в общее. Это также свидетельствует о важности этих двух обрядов поклонения. Всякий, кто выполняет эти обряды надлежащим образом, исправно исповедует религию Аллаха. А всякий, кто допускает упущения при отправлении этих обрядов, в еще большей степени пренебрегает остальными религиозными предписаниями. Кроме того, намаз является самым прекрасным поступком, совершая который человек исполняет свой долг перед Аллахом, а закят является самым прекрасным поступком, посредством которого человек делает добро творением. Всевышний также подчеркнул, что они никогда не переставали поклоняться Аллаху сердцем, устами и телом. Они проводили в поклонении большую часть своего времени, благодаря чему поклонение Аллаху стало их неотъемлемым качеством. Воистину, их
2: эпитетом стало то, что Аллах повелел совершать своим творением и ради чего Он сотворил их.
1: Сура 21، аят 74. ولوط
0: Аллах похвалил своего посланника Лута за то, что он обладал глубокими познаниями в области религии и умел рассудить людей по справедливости. Аллах отправил его проповедовать истину среди его соплеменников, призвать их к поклонению одному Аллаху и удержать их от мерзкого греха, который они совершали. Он долго призывал своих соплеменников уверовать, однако они отказались ответить на его призыв». Тогда Аллах перевернул их поселение вверх дном и уничтожил всех неверующих от первого до последнего. Воистину, они были грешниками и распутниками. Они отвергли проповедника истины и пригрозили выгнать его из города. Но Аллах спас пророка Лута вместе с его семейством и повелел им покинуть город под покровом ночи и удалиться подальше от него.
2: Они выполнили это повеление и спаслись, И это было великой милостью Господа по отношению к ним. Сура
1: 21, аят 75.
0: Всякий, кому удается оказаться в сене Божьей милости, оказывается обезопасен от любых напастей. Такие люди обретают счастье и добро, познают радость и благополучие, а также удостаиваются похвалы. Пророк Лут заслужил это, потому что он был благочестивым праведником. Его поступки были правильными и чистыми, и если он допускал ошибки, то Аллах непременно исправлял его. Воистину, праведность и благочестие помогают рабу Аллаха оказаться всей небожьей милости, тогда как испорченность лишает человека этой милости и добра. Безусловно, самыми праведными людьми были божьи пророки, и поэтому Аллах охарактеризовал их таким славным эпитетом. Тут уместно вспомнить, что пророк Сулейман возвал к Аллаху со словами ⁇ Введи меня по своей милости в число своих
2: праведных рабов ⁇ Сура 27 Аят 19. Сура
1: 21, аят 76.
0: «О Мухаммад! Помяни добрым словом нашего раба и посланника Нуха!» «Аллах отправил проповедовать истину среди его соплеменников» и он оставался среди них тысячу лет без пятидесяти годов. Он призывал их к поклонению одному Аллаху и удерживал от многобожия. Он говорил и снова возвращался к сказанному. Он проповедовал днем и ночью, всенародно и тайком. Но впоследствии он понял, что проповеди и увещевания не приносят его соплеменникам никакой пользы. Вот тогда он обратился к Аллаху с мольбой и сказал, «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя. Если ты оставишь их, они введут в заблуждение твоих рабов и породят только грешных неверующих. Сура семьдесят первая, аяты
2: двадцать шестой, двадцать седьмой. Сура двадцать первая, аят семьдесят седьмой.
0: Аллах внял его мольбе и потопил его неуверовавших соплеменников. Никто из них не остался в живых, и только Нух вместе со своими домочадцами и уверовавшими сторонниками спаслись в переполненном ковчеге. Потомки Нуха остались в живых, и Аллах
2: помог им одержать верх над теми, кто некогда насмехался над ними. Сура двадцать первая, аят семьдесят восьмой.
0: О Мухаммад, помяни также добрым словом двух благородных пророков Давуда и Сулеймана. Аллах одарил их безграничным знанием и умением принимать правильные решения. Однажды к ним обратился с жалобой хозяин Нивы, потравленный чужими овцами. Выяснилось, что ночью чужие овцы забрели в его сад и потравили его Ниву. И тогда Давуд решил, что овцы должны перейти хозяину Нивы, потому что их хозяева допустили упущение и должны были понести наказание. Однако правильное решение пришло на ум Сулейману. Он решил, что хозяин сада должен получить стадо овец во временное пользование и пользоваться молоком и шерстью животных до тех пор, пока хозяева овец не приведут его сад в прежний вид, после чего каждый из них должен получить свое имущество обратно. Это решение свидетельствовало о том, что Сулейман был рассудительным и проницательным
2: человеком. Поэтому далее Всевышний сказал.
1: Сура двадцать первая, аят семьдесят девятый.
0: Аллах помог Сулейману правильно разобраться именно в этом вопросе. Однако это никоим образом не свидетельствует о том, что все остальные решения пророка Давуда были несовершенными. Именно поэтому Аллах поведал о том, что каждому из них были дарованы знания и умения выносить правильные решения. Все это свидетельствует о том, что правитель может принимать правильные решения, но может ошибаться. Однако он не заслуживает порицания за допущенные ошибки, если старался найти истину. Затем Всевышний Аллах более подробно поведал о достоинствах, которыми обладал каждый из двух пророков. Давуд был одним из самых набожных рабов Аллаха и часто поминал, восхвалял и возвеличивал своего Господа. Аллах одарил его прекрасным и нежным голосом, которого не удостаивался ни один другой человек. И когда он восхвалял или возвеличивал Аллаха, даже горы, птицы и животные вторили ему. Воистину, это было проявлением
2: Божьей милости по отношению к этому пророку. Сура
1: двадцать первая, аят восьмидесятый.
0: Аллах также обучил Давуда тому, как следует изготовлять кольчуги. Благодаря этому он стал первым человеком, который изготавливал кольчуги. А последующие поколения научились этому искусству от него. Аллах также обучил его тому, как ковать железо и как соединять кольца друг с другом. Это приносило людям огромную пользу, потому что кольчуги предохраняли воинов во время сражений но разве люди благодарны Аллаху за многочисленные милости, которыми он почтил их посредством своего раба Давуда? По этому поводу Всевышний также сказал, «Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вам вреда. Так он доводит до конца свою милость к вам. Быть может, вы станете мусульманами». Сура 16, аят 81. Существует мнение, что Аллах обучил Давуда изготавливать кольчуги и сделал для него железо ковким совершенно необычайным образом. Толкователи Корана считали, что Давуд не нуждался в раскалении железа на огне, потому что в его руках оно было подобно тесту или глине. Согласно другому толкованию, Аллах научил его изготавливать кольчуги обычным образом, который хорошо известен в наши дни. А это значит, что он был обучен тому, как можно раскалить или расплавить металл. Это толкование представляется наиболее очевидным, потому что Аллах назвал его своей милостью по отношению ко всем рабам и повелел людям благодарить Аллаха за эту милость. Если бы искусство, которому был обучен Дауд, не досталось в наследие остальным людям, то Аллах не назвал бы его милостью по отношению ко всему человечеству. В этом случае Аллах также не упомянул бы о той пользе, которую железные кольчуги приносят людям. Трудно представить, что в этом откровении речь идет только о кольчугах, изготовленных Давудом, а это значит, что Аллах упомянул о кольчугах в целом. Толкователи, которые отдают предпочтение первому мнению, опираются исключительно на коранический аят о том, что Аллах сделал для Давуда железо ковким. Однако эти слова не означают того, что железо становилось ковким вопреки земным законам. А лучше
2: всего об этом известно Аллаху. Сура 21, аят 81.
0: Ветер был покорен воле Сулеймана. Он преодолевал месячный путь одним утренним дуновением, и преодолевал такое же расстояние одним полуденным дуновением. Он дул на благодатную землю Шама, где находилось его пристанище. Благодаря этому ветру Сулейман отправлялся в путешествие на восток и запад, но всякий раз он возвращался на благословенную землю. А поскольку божественное знание Аллаха
2: объемлет всякую вещь, Аллах прекрасно знал обо всем, что происходило с Давудом и Сулейманом. Сура
1: двадцать 21, аят 82.
0: Еще одним удивительным преимуществом Сулеймана была его власть над дьяволами и могучими бесами. Аллах одарил его способностью принуждать их к разного рода работам. Зачастую это были работы, которые не способны выполнять другие творения. Одни из бесов были ныряльщиками и доставали с дна морей жемчужины и другие драгоценности. По этому поводу Всевышний также сказал, они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. Сура 34, аят 13. А некоторым из них было поручено выстроить храм в Иерусалиме. Они еще продолжали начатое строительство, когда Сулейман скончался. В течение целого года они не имели представления о его кончине. А рассказ об этом пойдет ниже, если так будет угодно Аллаху. Что же касается бесов, то они не могли воспротивиться воле Сулеймана или ослушаться его, поскольку Аллах удерживал
2: их от этого, благодаря своей власти и своему могуществу и величию. Сура
1: 21, аят 83.
0: О Мухаммад! Помени добрым словом нашего раба и посланника Айюба, дабы отдать ему дань уважения и почтить его память». Аллах подверг его суровому испытанию, однако он проявил должное терпение и остался доволен всеми превратностями судьбы. А испытание Аллаха состояло в том, что сатане было позволено поразить недугом его тело. Сатана дунул на него, и его тело покрылось ужасными язвами, которые беспокоили его долгое время. Затем испытание усилилось, и святой Пророк потерял свою семью и нажитое
2: добро. И только тогда он обратился с мольбой к Господу. Сура двадцать
1: первая, аят 84. <прекрепят>
0: Обращаясь к Аллаху с мольбой, Аюб поведал о своем бедственном положении. Его несчастье не знало границ, однако милость Аллаха была еще более безгранична, и поэтому Аллах внял его молитвам и сказал «Топни ногой, вот прохладная вода для купания и питье». Сура 38, аят 42. Стоило ему топнуть ногой, как из-под нее забился источник прохладной воды. Аюб искупался этой водой и напился, и Аллах избавил его от болезни и напасти. А затем Аллах вернул ему семью и богатство. Божья милость была настолько великой, что Аюб приобрел еще большую семью и еще большее богатство. Он заслужил это благодаря тому, что был терпелив и не сетовал на судьбу. Аллах почтил его вознаграждением при жизни на земле и обещал ему вознаграждение в жизни будущей. А наряду с этим Аллах сделал его назиданием для тех, кто поклоняется своему Господу и извлекает пользу из терпения. Они узнают об испытании, которое выпало на долю Аюба, и вознаграждении, которое он получил после избавления от невзгод. И тогда они начинают размышлять о причине такого успеха и осознают, что этой причиной было терпение. Вот почему Аллах похвалил терпение и стойкость Аюба и сказал, «Воистину, мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. Сура 38, Аят 44. Именно этот пророк стал образцом для подражания для каждого, кого постигло несчастье. Сура 21,
1: Аят 85, 86. رحمتنا,
0: «О Мухаммад! Помяни добрым словом и воздай достойную похвалу нашим избранным рабам, пророкам и посланникам Исмаилу, сыну Ибрахима, а также Идрису и Зулькифлю. Они были славными пророками из числа сынов Исраила, и все они были терпеливыми». Терпение – это умение удерживать душу от того, к чему она имеет природное влечение. Для того, чтобы проявлять должное терпение, человек должен выполнять три предписания. Терпеливо повиноваться Аллаху, терпеливо избегать ослушания и стойко сносить тяготы Божьего предопределения. Человека нельзя назвать терпеливым в полном смысле этого слова, пока он не станет исправно выполнять эти три предписания. Что же касается упомянутых пророков, то они были охарактеризованы Аллахом как терпеливые. И это означает, что они выполняли эти предписания надлежащим образом. А наряду с этим Аллах назвал их праведниками. Их сердца были праведными, потому что они познали и возлюбили Аллаха и непрестанно обращались к Нему. Их уста были праведными, потому что они постоянно поминали Аллаха а их тело было праведным, потому что они занимали его повиновением Аллаху и избегали непокорности и ослушания. Благодаря терпению и праведности они заслужили милость Аллаха и присоединились к своим собратьям-посланникам. Кроме того, они получили вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И если бы этим вознаграждением стала только добрая память о них, которая живет среди последующих поколений людей, то этой
2: славы было бы достаточно».